0: de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Borracho de arte, ese es el título de un trabajo discográfico que tenemos por delante, el segundo del protagonista de nuestro programa de hoy y un disco en el que se recogen 12 cantes que van desde los martinetes a la pulería, pasando por las granaínas, farrucas, sigrilla, tango, fandangos de huelva, soleá. Es un disco ...donde repasa eh, un repertorio bastante amplio... ...y un disco que cuenta con una serie de colaboraciones... ...la guitarra principal es la de Jesús de Rosario... ...nos vamos a Granada... ...y nos vamos a Granada... ...con el hijo de Ricardo de la Juana y de la bailadora... ...Rosa la Canastera... ...que ya desde chico empezó eh, a subir al escenario... ...y con 18 años... Se traslada desde Almuñécar a Granada, donde empieza a trabajar en los principales tablados de la provincia. Lo dejamos ahí porque a pesar de su juventud tiene una carrera bastante dilatada, interesante, y se, manifiesta, o se manifiestan con él voces que hablan de un nuevo valor para el cante de Granada y desde Granada al mundo. Estoy hablando de Antonio Gómez El Turri. Y este borracho de arte que se abre con esta bulería del arbolé, arbolé de Federico. Principio de la tierra, principio granaino con esta composición de Federico García Lorca en el tiempo de bulería de Antonio El Turri, al que quiero saludar. Antonio, a la paz de Dios, bienvenido. Muy buena, Manuel. Que eh, Me alegro que estéis bien, que tanto de salud como de ánimo y de trabajo, ¿verdad?, pues bueno, gracias a Dios, pues bueno, eh, estamos todo bien, toda la familia
2: bien y, y bueno, el trabajo la verdad es que no me puedo quejar. Estamos trabajando mucho, estaban saliendo cada día más, más, más cosas, más fechas y más cosas. Y bueno, pues solo le pedimos a Dios que, que, que nos deje un poco como estamos, ¿no? que no vayamos para atrás, sino porque vayamos
0: avanzando y que vayamos avanzando en todos los sentidos. Bueno, Antonio, teníamos aquí pendiente este disco, que es el segundo de tu carrera. Eh, que salió en el mes de diciembre o al menos a finales de de año y aquí estamos para dar un repaso a él y de camino a a tu vida que se ve eh, que ha crecido en los últimos tiempos y por eso vamos a estar un ratito de conversación Eh, ¿Cómo concebiste este disco? ¿Qué querías decir o qué quieres decir con Borracho de Arte? Borracho de Arte... Es un estado de ánimo
2: que, 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 bueno, todos los que somos amantes, amantes del arte en general, hay un momento no y hay diferentes situaciones que se dan en una fiesta, en un teatro, en un recital, en cualquier momento donde donde un artista pues nos no, no emociona, nos llega al alma y nos emborracha de alguna manera. no Yo creo que es una expresión muy flamenca que yo creo que define lo que a mí me gustaría que, que sintieran la, la,
0: las personas eh, al escuchar mi disco, y es una sensación yo creo que muy bonita. ¿no? Bueno, el disco, como he dicho antes, tiene 12 cortes eh, variados, y, y la verdad es que tiene un, un concepto flamenco que está entre lo clásico, donde tienes un pie asentado, ¿no? y lo que buscáis los jóvenes, ¿no? que son esos nuevos sonidos, o al menos llevarte el, el cante a, a tu terreno. El, dentro del disco vemos un texto, ella escribe muy bien, de Eva la hierbabuena, que dice de la noche a la mañana no crece la savia, de la noche a la mañana emana tu voz de lino por la tela de las arañas, de la noche a la mañana se tiñe el sol de voz negra y piedras lunas calladas, de la noche a la mañana. Eva la hierbabuena, ¿cuál es tu relación con Eva?, pues con Eva
2: tengo una relación, pues bueno, de, 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 de admiración total, eh, primero, eh, en todos los sentidos, eh, una mujer que, que me ha dado la oportunidad de, de poder trabajar eh, junto a ella y, y, y de poder viajar y de poder aprender, de poder eh, conocer este oficio, bueno, de, de, de la mano de alguien, pues que es una leyenda viva de nuestro arte, ¿no? Tanto ella como, como su marido Paco Jarana son... Lo, lo que he dicho, leyendas ¿no? de, 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 de nuestro arte, que, que, que gracias a Dios son están vigentes y que, y que he tenido la suerte de que se fijaran en mí y en mi cante, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Es que no, es que no puedo decir más, es una admiración
0: infinita. Ella te lleva además con dos grandes artistas de una generación mayor a ti. Eh, te hemos visto con Miguel Ortega, ¿no? y, y la verdad es que eh, formáis un un conjunto de acompañamiento extraordinario, ¿no? Y, y, en fin, me gustaría que hablaras de, de, de cuál es eh, tu experiencia dentro de, de ese de ese cuadro de acompañamiento a, a Eva.
2: Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es que Eva solo lleva a, a,
0: a gente muy buena,
2: gente muy preparada porque ella es lo que necesita para poder realizar lo que ella tiene siempre en la mente, ¿no? Que son, bueno, auténtica, eh, auténticas maravillas, ¿no? Eh, Mis compañeros, que normalmente vamos cantándole a a Eva, yo con los que he trabajado más ha sido con con Alfredo Tejada y y Miguel Ortega. En algunas ocasiones también viene Segundo Falcón, que es otro maestro, y y también viene en algunas ocasiones José Valencia. Así que imagínate
1: Mm. esa
2: cantidad de, de experiencia, esa cantidad de sabiduría que tienen mis compañeros, yo soy muy joven, eh, al lado de ellos, pues bueno, yo intento aprender siempre todo lo que puedo, intento escucharlo, incluso en las pruebas de sonido, pues siempre me fijo muchísimo en lo que hacen, en lo que no hacen, en los estilos, cómo los varían a su manera, ¿no? Intento siempre coger de uno un poquito, de otro otro, y, 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 y hacerme mi propio rebujo, digamos, ¿no?
0: Mm-hmm. Antes no, no he nombrado a Alfredo Tejada. eh, paisano de la Naino Malagueño eh, con el que te hemos visto y junto con Miguel, José Valencia entre otros Eh, ¿Cómo fue que te fichara Eva? ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, pues eh, tuve la suerte
2: de que que Marina Heredia eh, hiciera el espectáculo que se hace anualmente en los Jardines del Generalife un espectáculo maravilloso y único que se llamaba Lorca y la pasión que bueno, tuve la suerte de que, de que Marina se fijara en mí y de que me diera un papel, pues muy, la verdad es que muy importante, ¿no? Porque tenía varios solos, tenía un número que hacíamos a dúo y, y que cuando, digamos, eh, eran 33 fechas y de las 33, creo que 10 o 12 la hacía José Valencia y cuando no la hacía José Valencia la hacía yo, ¿no? Eva eh, dirigió ese espectáculo, eh, eh, lo que es la coreografía, creó la, la coreografía. y y el del, del, del espectáculo, ¿no? Entonces, pues, m- convivimos un tiempo en los, en los ensayos y en, y en y durante el espectáculo y, y, y ella también conocía a mis padres, también conocía a mi padre Ricardo y a mi, a, y a mi madre, y entonces eh, en, r- rápidamente surgió un, una relación muy buena y bueno, se fijó en mi cante y me dijo, oye, que, que te quiero llamar, que te voy a avisar y en cuanto pueda, que, que me gustaría que vinieras conmigo. Yo me quedé blanco, ni siquiera le, ni siquiera le respondí, la verdad.
0: Me <risa> eh, quedé... <risa> Un feliz encuentro, Antonio. Te vamos a escuchar ahora y me gustaría que nos sirviera de guía de escucha, como hacemos habitualmente con los artistas que pasan por el programa. Eh, Soleá de Granada, Soleá Polá. Aquí aparece Jesús de Rosario y Miguel Cheyenne, que son fijos, uh-huh. vamos a decirlo uh-huh. así, a lo largo del disco. Y sí. aquí, pues bueno, uno de los pilares de Tucante, ¿no? Enrique Morente creo que que aparece eh, como un faro vigía, ¿no? Cuéntanos. Enrique, eh, siempre a a los artistas de mi
2: generación, creo que es un ejemplo en todos los sentidos, porque lleva al flamenco al estatus culturalmente más alto, en mi mi humilde opinión, sabes juntarlo con la con la poesía mística más maravillosa, con la poesía española de, de varias generaciones, de una manera genial. Eh, siempre tiene unas melodías muy ricas, una armonía muy, muy rica y tiene una forma de expresar el cante muy melódica, muy bonita, muy dulce. Y, 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 y era un genio, ¿no? Y yo tuve la suerte también de, de, de conocerlo y, 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 y se me quedó en el corazón, ¿no? Yo siempre intento aportar mi manera, ¿no? Pero Enrique sí es en verdad que. que es, un, es uno de los artistas que más ha influido ¿no? en, en mi forma de expresar el cante esta soledad me gustaría aclarar que es muy importante que es una soledad originalmente trianera ¿eh? es de triana eh, eh, en concreto de es la del portugués lo que pasa es que yo le he aprendido de los maestros que tenemos aquí en granada como covito el maestro antonio el colorado y su hijo sergio el colorado de el niño jun entonces ellos tenían una forma muy particular de hacer esta soledad trianera entonces eh, por eso le he puesto soledad de Granada ¿sabes? no para atribuírnosla sino para hacerle un pequeño homenaje a esos maestros que creo que tienen tienen también algo que decir y una forma de decirla muy bonita y muy muy diferente y por eso yo, yo le he puesto ese nombre no pero me gustaría aclarar siempre que es una soledad de Triana que hemos expresado como la sentimos aquí en Granada y como la siento yo personalmente
3: El cuerpo se te ha de volver a mientras vivas.
0: Al flamenco con manuel culau desde la base de la solea polar este este cante eh, titulado por antonio gómez el turri como solea de granada en honor a los maestros que han ido transmitiendo estos estos estilos y ahora eh, nos vamos a ir a huelva Fandango de huelva pero antes me gustaría eh, ya he, has hablado de, de Enrique Morente, has hablado de esos maestros eh, de los que forman parte de esa transmisión en, en Granada, pero me gustaría eh, también que, que ampliaras esa, esos espejos, ¿no? Esos espejos donde te mira, aparte de Enrique, tu tesitura de voz también tan especial, eh, esos otros maestros o esos otros espejos donde tú te miras. Manuel, es que, es que tengo mucho, eh, la verdad, y, y mi disco
2: lo demuestra, ¿no? Porque tengo una vidalita propia eh, que se llama La soledad emisora, que, que, que está basada en, en, la de, en la de Pepe Marchena, eh, la de Recuerdos de Río de Janeiro. Eh, tengo una, una media granaína que está basada en cómo la hace Manuel Vallejo, eh, eh, la soledad, como he dicho pues De los maestros de aquí de Granada Entonces yo es que tengo Es que me gusta todo el cante, lo he dicho muchas veces En varias entrevistas, ¿no? Que tanto me gusta Pepe Marchena, como me gusta Antonio Mairena Como me gusta Camarón Como me gusta el Indio Gitano y también me gusta Juanito Valderrama ¿Sabes? Es que entonces ese, ese abanico, yo creo que Si tú eres amplio y a ti te gusta Y luego tienes eh, Esa capacidad de poder adaptarte a los diferentes palos Porque el flamenco es muy rico, ¿no? Entonces, creo que si, que si, no, que si bebemos de, de esas fuentes tan maravillosas y a la vez tan, tan, tan distintas, pues va a enriquecer nuestro cante y yo creo que, que mi disco era lo que yo quería mostrar, ¿no? Un abanico amplio de diferentes estilos, como la farruca, la viralita, la soleada, la sigrilla, la, 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 la granaína y en fin, ¿no? Que tuviera muchas cosas distintas. ¿no? ¿Y es lo que fan... soy yo
0: realmente. Y los fandangos de Huelva, que es un cante a los que no todos los cantadores le meten mano. Yo entiendo que algunas veces eh, por temor a, a hacer cantes que casi quedan reservados a la gente de Huelva, o por... pero yo creo que hoy día eh, es un cante al que habría que darle mucho, mucho más valor y más volumen en, en las actuaciones. ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo por tu grabar Huelva? Pues que Huelva pues, a mí me vuelve loco, la verdad. Me vuelve loco porque creo que
2: es uno de los palos fundamentales del flamenco. Es un palo en el que yo me encuentro muy a gusto, en el que yo, pues, eh, melódicamente, pues, navego de una forma muy muy bonita y muy natural. Y yo me siento muy bien cantando por huerva. Y, y luego, pues, eh, quería hacerle un pequeño homenaje al maestro Paco Toronjo y le, y le he hecho ahí un, una letrita. Y, 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 y bueno, que es que es un palo que me encanta, que, que, que a, mí me, a mí me gusta mucho, ¿no? Y por ser de Granada, y, y bueno, ¿por qué no vamos a cantar por Huelva, no? Eso digo
0: yo, así que vamos a escucharlo. Mi
3: caballo se paró y al pie te llega a tu puerta. Mi caballo se paró. Parece que.. ¡Patre! I'm
0: y música del propio antonio y josé antonio corpa eh, que aparece también en, en algunos de los de los cantes que estamos escuchando del disco borracho de arte de antonio eh, el turri y estos fandangos de huelva y ahora antes antes nos anunciabas que la vidalita ah, has hecho ahí una creación o recreación propia cuéntanos por dónde has andado
2: bueno pues eh, basándonos porque la línea del disco es que esto es muy importante, creo que las líneas melódicas de los palos están ahí y hay que respetarlas, ¿no? Pero siempre creo que es muy importante darle una impronta, ¿no? Darle una impronta propia, intentar expresarte a través de la línea melódica principal que tienen, una sigrilla una vidalita, una farruca o, o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces en la vidalita lo que hemos hecho es eh, 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 escribir una letra, en este caso mi compañero José Antonio Corpas, que es el que el que normalmente siempre pues siempre me ayuda y siempre eh, trabajamos juntos en la, en la composición, y, y hemos hecho una cosa muy bonita no es una es una recreación de la de la vidalita original de, de, de pepe marchena pero yo creo que con un punto no con un punto propio ¿no? con, un, con un con unos pequeños matices que nosotros pues, bueno le hemos querido o yo en concreto a, a, al cantarlo a añadirle, mi, a añadirle mi, mi mi
0: fonética y mi forma de expresar el cante creo que ha salido una cosa muy bonita el, en el disco predomina guitarra y compás, con percusión, pero aquí en la, en la Vidalita aparece un arreglo de cuerdas. ¿no? Así ah, eso, es eso es maravilloso porque
2: yo tenía una idea ¿no? de, que, de que primero empezara libre con, con la guitarra de Jesús, que es, es maravillosa. Y luego en la parte que, que hacemos a tres, que hacemos un 3x4 y la segunda parte de la Vidalita, hubiera un, un arreglo de cuerdas que me ha hecho un compañero un guitarrista maravilloso sueco que se llama Robert Barr que me ha hecho una arreglo de cuerda y
0: eh, muy
2: bonito que creo que ha enriquecido la vitalita
0: Pues vamos a escucharla. Antonio El Turri, borracho de arte y esta vitalita.
3: En cada esquina del alma hay una pena que llora En cada esquina del alma hay una pena que llora Es como un grito despierto la soledad
0: flamenco con Manuel Curado. La verdad es que la variada selección de cante dan un le dan a uno un punto eh, extraordinario para saber eh, los gustos, la dimensión, la versatilidad de nuestro invitado, joven cantador granaíno que va desde esta Vidalita a La sigrilla pasando por La Farruca, Sevillana, martinetes, Bulería, Soleá, Fandango de Huelva, eh, Tango. Eh, ahora vamos a llegar a Camarón, pero antes me, me gustaría, Antonio, que habláramos de, de algo tan desgraciadamente eh, de actualidad eh, como es el tema de, del COVID, ¿no? Y, y cómo, ¿tú qué crees que ha despertado esta pandemia del mundo del flamenco tan eh, desamparado en algunos casos, en otros tan tan maldito, ¿No? Ahí tenemos muchos ejemplos de cantadores de otra generación que quedaron desamparados, en fin, cuéntanos cómo qué experiencia y y qué conclusiones si es que las tienes, has sacado tú de esta pandemia.
2: Sí, pues bueno, eh, lo primero es que eh tengo muchos ejemplos cerca cerca mía no porque nosotros los que trabajamos en todos los ámbitos no solo en los teatros también trabajamos en los tablados pues estamos cerca de muchas situaciones y de muchas de muchas vivencias no eh, en el caso de mi padre yo voy a poner el mío en el caso de mi padre por ejemplo lleva trabajando toda la vida ha viajado por todo el mundo ha trabajado con, con muchísimas figuras y pero claro, eh, siempre este trabajo ha sido difícil a la hora de, 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 de estar en orden ¿no? eh, con las cotizaciones, etc. Entonces resulta que ha trabajado toda la vida y que resulta que no ha cotizado absolutamente nada. ¿no? Entonces eso es un problema que tienen eh, la mayoría de los flamencos de su generación, que nosotros a través de este problema del COVID creo que nos ha servido muchísimo para reflexionar nuestra situación que muchos compañeros tenían. Yo en mí en concreto no tenía ese problema, ¿no? Estaba dado de alta y estaba bien, pero había muchos compañeros que no estaban en esa situación. Tenemos que pararnos a pensar y, y, y reclamar realmente lo que no, lo que nos pertenece y, 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 de, y de alguna forma exigirlo, porque, porque si no, luego tenemos este problema, ¿no? Eh, eh, luego, pues, quedamos con una mano atrás, otra adelante, llevamos trabajando toda la vida y no tenemos cotizado lo que realmente nos pertenece, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que llegar a algún acuerdo de alguna manera que todo el mundo pues eh, se pusiera eh, eh, en conciencia de, de lo que está pasando y que el, y que el, eh, el empresario digamos eh, también tomara conciencia y el trabajador también que en muchos casos el trabajador es el mismo que dice no pues no me das de alta esto lo otro
0: eso no puede ser no esto, todo eso todo eso tiene que cambiar ¿no? absolutamente. Hombre, cuando llega una situación como esta es cuando se destapan precisamente esas carencias y ese desamparo y ese ese desorden. Por eso te lo preguntaba, porque la gente de tu generación eh, sois los encargados también de de dejar que de una vez por todas ese submundo que rodea al flamenco como trabajo y andar en, en orden. Bueno, vamos con Camarón. ¿Qué ha sido o qué es para sí. ti, Camarón, a quien le dedicas aquí una bulería, Antonio? Bueno, a Camarón en concreto le dedico dos temas. Esta bulería y una
2: sevillana también que le hemos escrito especialmente para él. Que, que bueno, que, que, que Camarón, es solo decir que es nuestro héroe, que no se puede cantar mejor, ni tener mejor instrumento, ni tener más más sensibilidad, ni más corazón cantando. Para nosotros, para para mi generación, para mi familia, pues bueno, pues Camarón, pues bueno, ¿qué te voy a decir, no? es uno pues de, de nuestra inspiración nuestro referente y nuestra nuestra nuestro todo significa todo para nosotros en verdad
0: Viva Camarón, ese es el título, no necesita eh, mayor rebuscamiento ni, ni retorcer eh, más las palabras. Sencillamente un Viva Camarón, que después se complementa con la sevillana de Eres Eterno. Eh, nosotros después de esta bulería, bueno, pues vamos a ir ahora a los tangos que le dan título genérico a este trabajo borracho de, de arte. ¿no? ¿Por qué has escogido...? Ese título, bueno, ya nos hablabas al principio de la expresión eh, que, uh-huh. que, su, que supone decir estoy borracho de arte, estoy completamente pleno y satisfecho, ¿verdad? Pero, ¿por qué escogiste este este título para los tangos? Bueno, pues eh,
2: Manuel, eh, eh, escogí este tema como nombre del como nombre del disco, lo primero porque me gustaba el título y expresaba realmente lo que yo, lo que yo quería decir y luego pues bueno es un tema muy ¿no? pues alegre por, por, un tema por tango un tema que, que yo creo que a la gente pues, también le puede gustar mucho y yo creo que eh, el, el nombre del tema pues bueno pues creo que creo que lo creo que lo dice todo ¿no?
0: Eh, borracho de arte los tangos aquí está antonio el turri en este trabajo discográfico que hoy estamos repasando con él flamenco estamos escogiendo o hemos escogido mejor dicho algunos de los cantes no pueden ser todos de los 12 que tiene este trabajo titulado así como estos tangos que acabamos de escuchar borracho de arte de antonio gómez el turri y ahora le metemos mano a, a la sigrilla. nosotros te hemos escuchado cantar por sigrilla en más de una ocasión y es un un cante que, que tú llevas en tu repertorio, ¿qué significa para ti ese cante por siguirilla y por dónde te gusta llevarlo? Pues
2: mira, eh, Manuel, eh, considero a la soleada y a la siguirilla como como los padres del flamenco, ¿no? Y yo creo que un repertorio sin una soleada o una siguirilla, pues bueno, yo creo que está un poco como incompleto, ¿no? Porque yo creo que un cantador... Eh, en, esos, en estos palos como la sigrilla pues es donde se rebusca y donde uno se entrega y donde uno rompe, ¿no? digamos, ¿no? Y, y, y encuentra ese momento de, de, de llegar, digamos, a a la, a la catarsis ¿no? en, el, en, el, en el recital no donde tú te rompes y donde tú eh, quieres conectar con el público que está ahí y tú te estás entregando porque hay otros números otros palos que son más melódicos que son más melosos y tú lo expresas de una manera no y es como más como más bello no pero es esta eh, la pero la es una belleza pero es una belleza salvaje ¿no? y yo creo que eso también eh, creo que tiene que formar parte de un, de un recital flamenco para que no pierda su, su
0: carácter no y su y su, y su expresión, que yo creo que es muy importante. Eh, Antonio, el mundo de los concursos. Sé que es un mundo de luces y de sombras. Eh, me gustaría que nos tiras tu opinión y si le has pegado ya el cerrojazo al mundo de los concursos, eh, teniendo <risa> otras proyecciones como tiene.
2: Pues bueno, pues mi, mi, creo que es algo muy positivo eh, y creo que, que, que te sirve mucho para, para aprender, para para poderte estudiar para poder conocer cosas que tú si no si no te presentas quizás pues no, no te pongas a lo mejor a escuchar ese, ese estilo en, en determinado o, o quizás pues bueno te da también te da la posibilidad de demostrarte de cuando cuando estás también pues, empezando no eh, yo he tenido, pues bueno, pues eh, me, he, me he presentado a la Unión, este año con, eh, en el año 2021 fui a la Unión y, y la verdad es que me fue súper bien, pero bueno, no no tuve el resultado que yo quería, pero sí, sí a nivel artístico, lo que yo quería sí lo dejé allí, ¿no? Presente y yo creo que me ha servido de mucho, ¿no? Y creo que el apartado de los concursos eh, lo he dejado ya totalmente apartado, eh, porque. Creo que ya lo que tenía que hacer en los concursos ya lo he hecho, ¿no? Ya fui, expresé mi forma expresé mi forma de cantar en, y, y creo que ya es suficiente, ¿no? Yo, yo creo que ahora tengo, gracias a Dios, pues bueno, creo que la gente ya me ha escuchado, me está empezando a conocer, eh, tengo ya dos discos y, y, y creo que mi forma también de expresar el cante creo que en los concursos como que no se lleva muy bien porque... Yo soy un cantador que intenta expresar siempre su cante aún respetando, aún respetando la línea melódica principal siempre de los palos. Siempre intento eh, eh, aportarle algo que yo sienta en ese momento o como yo lo entienda también, porque a veces preparo los palos de una forma determinada y a veces eso como que no se entiende. Y entonces, pues bueno, creo que, que no, es, no es donde yo tengo mi sitio en los concursos, ¿no? Creo que poco a poco iré labrando a través de los recitales y los conciertos que tengo pues iré, iré labrando mi, mi. la gente que quiera escucharme,
0: ¿no? Antonio Alturri, por Siguirilla. después de esta siguilla ya no tenemos tiempo para más pero no nos queríamos despedir sin al menos escuchar una farruca muy especial que delata tu amistad con 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 la familia colorado por, por edad con con Sergio Gómez el coloradito que ya es colorado porque es mayor es <ríe> coloradito cuando era un sí. niño con su padre y se llama así territorio colorado eh, qué que escuchamos sí. en esta farruca pues escuchamos esta farruca una
2: forma de expresar la farruca muy bonita, una farruca creo que, que muy personal y, y de una forma muy abierta porque está acompañada con el piano, con la guitarra, con un contrabajo, con una percusión, una percusión muy bonita. Y, y bueno Sergio para mí es un compañero muy importante porque creo que es el compañero con el que he compartido escenario más tiempo a lo largo de a lo largo de mi carrera no he aprendido muchísimo siempre eh, estamos los dos siempre hablando estudiando juntos aprendiendo cosas y él me ha enseñado muchísimas cosas no y su forma de expresar las parrucas a mí me, me resultaba muy bonita muy personal y muy diferente no entonces yo quería hacer mi propia versión de su versión no
1: uh-huh.
2: entonces eh, eh, creo que era de recibo pues ponerle su nombre también, territorio colorado, no como que estaba en su territorio y, y, y creo que es una forma muy bonita también ¿no? de tener esa amistad y ese cariño con mi, con, mi, con mi compañero Sergio que es un
0: fenómeno que canta maravillosamente bien y que y que se ha quedado su farruca ahí yo creo que para la historia ¿no? Pues con ella nos vamos a despedir Antonio, eh, muchísimas gracias y te deseamos mucha suerte Muchísimas gracias Manuel, estoy encantado de estar con vosotros
2: y te mando un beso enorme, espero que nos podamos encontrar muy pronto.